0: al capítulo número 37 del podcast de Fintech Chile. Si bien llevamos muchos capítulos sacar el podcast, este es el primero que vamos a hablar sobre el mundo fintech en el rubro inmobiliario. Así que vamos a hablar sobre el real estate, vamos a hablar sobre el financiamiento y vamos a hablar sobre una cosa que es, a todos nos toca, que es la vivienda o las inversiones en activos inmobiliarios. Así que eh, tenemos acá una plataforma que es revolucionaria que viene a, a generar disrupción a cómo se hacían las cosas antes, en el tema de los créditos hipotecarios, en el, el, el tema del financiamiento, en el tema de la inversión así que tenemos hoy día a Ventura Sánchez co-founder y CEO de la gran empresa nacional FinTech, Refi así que nos viene a contar un poco sobre su vida sobre su historia, cómo ha sido un poco... Esto de emprender en este, en este sector Y un poco sobre su carrera Y bueno, hoy a hablar De, de Refi, de en qué andan ahora Y conocer un poco más esta empresa Y también para muchos resulte útil Para aprender de fintech, pero también Yo no encuentro que Refi lo puede usar cualquiera De nosotros, y una herramienta Para todas las personas que quieran eh, Financiar su, su casa O su departamento Etcétera, etcétera Así que Ventura,
1: muy bienvenido Gracias Rafa, eh, muchas gracias por invitarme al, al, al podcast eh, y gracias a Fintech Chile en el fondo por darnos la instancia para pa contar sobre nosotros y, y a mí en particular en el fondo para contarte un poquito el camino, cómo llegué aquí, y cómo, cómo llegar más refri con mis socios y, y, y en qué estamos, ¿cierto? Eh, un millón de gracias, súper agradecido.
0: No, genial y gracias a ti por tomarte este tiempo, demasiado, demasiado interesante lo que vamos a hablar hoy día. Pero antes de partir de hablar de Refi y ir un poco ya a ahondar un poco, eh, quería ver si nos puedes contar un poco tu historia, aventura, desde que partiste, quizás, que saliste, eh, de cómo ha sido tu historia personal y profesional, de, de llegar, por ejemplo, a estudiar comercial hasta ser el co-founder y CEO de Refi. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué, qué cosas vienen? ¿Qué, qué ha pasado?
1: Ya, yeah, pasaron hartas eh, cosas, eh, de, yo estudié ingeniería comercial, como decís tú, y, y siempre, siempre me gustaron harto las la finanzas, se me dan fácil, así que terminé eh, estudiando el, el magíster de finanzas de la Ibañez, que también fue como para mí el, lo que más me gustó de toda la carrera, me sentí súper cómodo, me encantaron los profesores, lo que, la, las temáticas, etcétera, entonces... Eh, nada, ah, pues se vio súper natural que, que saliera de ahí, esto fue en plena crisis del 2008, eh, que se diera natural en el fondo que, que, que entrara a trabajar a finanzas, y a mí me gustaba harto lo que eran los bancos, cómo funcionaba el sistema financiero, entonces entré ahí a trabajar al, al Banco BVA, finanzas corporativas, donde estuve un tiempo, y después me moví a la misma pega en el fondo de un banco a otro, eh, al Banco de Chile, y... Y nada, así, ese fue ese fue el inicio en el fondo y, y, y en el, pero siempre tuve claro también desde el principio, desde chico que yo quería emprender y que por ahí iba mi camino en el fondo en el largo plazo eh, porque en mi familia, mi papá, mi abuelo en el fondo fueron emprendedores y yo siempre los vi a ellos en, en armar cosas de cero y, y nada, pues yo sabía que mi camino en algún minuto iba a, 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 a confluir en eso y, y nada, pues eh, Siempre desde, desde, el, desde el primer año que partí en el banco, eh, fundé una startup que era de turismo, una startup, pero una, era una pyme, en el fondo porque no tenía el elemento tecnológico, pero, pero la primera pyme que era como la necesidad, ¿cierto?, del, del, del alma de tener algo, algo como real, tangible, que funciona, ¿cierto?, y, y como tener una, una, una pyme eh, que genera valor, etc., eh, así que nada, desde que partí eh, siempre tratando como de emprender por el lado eh, cosa que se me fue haciendo cada vez más complicada en la medida que mi pega seguía siendo cada vez más exigente eh, pero, pero sí en el fondo también me di cuenta que eh, la banca no era para mí que era todo demasiado intangible demasiado eh, hablar de, de, de conceptos y poco hacer ¿cierto? Y, y, y más que nada te diría que me topé con con la pirámide esa, ¿cierto?, de, 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 de la estructura de las corporaciones grandes, que, donde se hace súper difícil innovar, y, y rápidamente también caché que me tenía que, que, que mirar al sector real, eh, <coughs> a una estructura más plana, <coughs> y, y nada, salté al retail, eh, me llamó un amigo un día, me dijo, oye, ¿sabes que necesito que...? Un, mi cuñado está buscando un gerente de finanzas joven, como eh, tu perfil, qué sé yo, ¿te interesa? Le dije, ¿qué empresa? Eh, no, una empresa de retail relacionada a Action Sports, en el fondo, que, que también está relacionado con las cosas que hacía yo en el día a día. Y dije, vamos, al tiro, ¿no? Lo pensé dos veces, me junté con él, me junté con los socios, y al poco tiempo estaba trabajando ahí, en el fondo, como, como gerente de finanzas, eh, sin saber lo que era un SKU, ni, ni nada de logística, ni nada, pero... Eh, sabía que tenía muchas ganas, de, de, de algo nuevo, de desafíos, y, de, y de aprender, en el fondo, de, de, de cerca de un, de un fundador, en el fondo, lo que es hacer que una, crezca, una empresa crezca, en el fondo, y llegue a un cierto volumen, una empresa que, que era una empresa emergente en ese minuto y que le estaba yendo bien, estaba creciendo un montón, pero estaba llena de desafíos también, ¿cierto?, entonces, ahí aterricé en el retail, eh, después de esa empresa, después de varios, tenía montones de problemas, etcétera Y que, que, que en algún minuto, en el fondo, eh, no sé, eh, se tambaleaba, qué sé yo, pero pero logramos sacar adelante, lo empujamos un montón y a los dos años tiré un poquito más antes de que llegué yo. Eh, la empresa se vendió finalmente al, al grupo Forus, en una valorización súper buena, eh, así que los founders ahí quedaron bien contentos. Eh, y yo salté a Street Machine, que era un grupo de empresas en el fondo... Que, que hace eventos por un lado y por otro lado también tiene tiendas de retail yo estaba como director de finanzas eh, pero más enfocado en lo que era la parte de los eventos, donde administrativamente se necesitaba más pega y, y también ahí eché mucho de menos esa conexión con el, con el negocio yo nunca he sido muy muy de, de ir a eventos de, de música electrónica ni nada entonces me faltaba esa conexión con el producto o sea, me volvía a sentir un poco como en el banco, ¿cierto? como que estaba completamente desconectado del, del core business y... Y en paralelo también empecé rápidamente a hablar con la gente de Patagonia, que me empezaron a llamar, y, y empezamos a conversar sobre hacer cosas, y para mí Patagonia era una empresa que yo venía, no sé, porque me había leído el libro Let My People Go Surf, eh, en esta empresa de turismo que había armado, Patagonia nos había auspiciado, eh, entonces eh, estaba súper conectado y admiraba mucho al fundador, entonces para mí era como volver al retail, fue una empresa que, que se conecta también con me interesa, ¿cierto? A mí me encanta el outdoor, la vida al aire libre, y, y nada, no me la pensé, y me hice, me hice cargo de la operación y de las finanzas de Patagonia eh, para Chile, y tuve la oportunidad de conocer al fundador Egon, a su señora, a todo el equipo eh, de, de personas, eh, cracks que trabajan ahí en, en, en la empresa, y fue también un aprendizaje súper, súper bueno, pero también en el fondo, de nuevo... Eh, el, esto que había postergado ya por mucho tiempo de, de, de tener mi propio negocio y, y aplicar todo lo que ya, ya sé, en el fondo lo, lo, lo había postergado mucho y, y ya está cada vez con menos pelo y, y, y más viejo y, y también hay un deadline, ¿cierto? Donde cada vez se hace más difícil emprenderse. ¿no? Entonces, eh, tomé la decisión de, de emprender, armar un, un e-commerce de, de, de productos, en el fondo, ergonómicos para para que la gente pueda trabajar activamente, y, pero siempre buscando un propósito también, tratando de que los componentes de estos muebles fueran eh, eh, como poco dañinos con el medio ambiente, ¿ya? amigables con el medio ambiente, entonces si fabricaba, por ejemplo, un escritorio, era con, el, con madera reciclada, o si, no sé, también como desarrollamos eh, prototipos de, de muebles que eran fabricados con plástico reciclado, eh, e hicimos un par de proyectos donde no fue bien, pero no, no prosperó por distintas razones, ¿cachai? pero reciclamos un montón de plástico, lo convertimos en muebles, eh, así que fue súper interesante, pero, pues, y fue un aprendizaje gigante, estar solo en el fondo, generando alianzas y tratando de trabajar en conjunto, siempre eh, en una búsqueda de un... De un negocio que, que también ya un poquito más maduro y como dándome cuenta cuando yo emprendí, especialmente cuando emprendí solo, empecé a darte cuenta de, de qué cosas... Y rápidamente te das cuenta que soy bueno en esto, en esto no soy tan bueno, necesito un partner para esto, me gustaría esto, papá, papá. Pa. Eh, entonces, rápidamente, caché, necesito un, necesito un socio, aparte que soy, me considero como team player, ¿cachai? Siempre, no sé, desde chico he, jugado, he hecho deportes en el fondo que son de equipo, no son individuales. Y me formé mucho con, en, en el mundo del rugby y, y es un deporte que te forma mucho en el sentido de, de, de saber jugar en equipo. Entonces, eh, eché de menos eso, tener un equipo y empecé en una búsqueda de tener un cofundador, un cofundador que me complementara desde el lado de la, de, de la tecnología, ¿cierto? Y, y así, buscando distintos negocios, distintas ideas, eh, llegué a, llegué a Refi, que es una historia, no sé si queréis que... <risa> Bueno, la historia también es, es media divertida. ¿Sí sí, pero, por... sí, sí, obvio. La historia, en el fondo, yo estaba ya instalado en Pichilemo viviendo allá la, arrancado de la pandemia y manejando el e-commerce allá y teniendo como videoconferencia, feliz de la vía eh, y, y de repente me estaba preparando para hacer cerveza con un amigo que se llama Pierre y está armando mis cosas y me llama mi primo y me dice oye, estoy en Pichilemo, supe que estoy acá. Eh, Sí, pues bueno, no nos veíamos como hace ocho años, porque todos vivían en, en Estados Unidos. Pero sí, pues vamos a hacer eh, cerveza mañana, te invito a que te vengáis en la mañana acá, y te instalí, y ahí nos ponemos al día, porque para hacer un bache de cerveza tenés que estar como cuatro horas, qué sé yo. Eh, Ya, y llegó, y resulta que estuvo un amigo de la infancia con Pierre, y se conocen de toda la vida también, entonces ahí lo pasamos súper bien, y nos pusimos a hablar de, de nos pusimos al día, ¿sí? entonces para mí Santiago era un economista, y en la academia, súper exitoso, etcétera, pero, pero no tenía idea que, que le encantaba la tecnología y que era un data scientist y que, y que estaba a cargo del REM lab y que manejaba datos del mundo inmobiliario y que había armado modelos predictivos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hicimos, up, ese fue el primer match de refi <risa> hicimos match y, y nos pusimos a trabajar en conjunto. Eh, como un proyectito, pongámonos a analizar alguna, algún, investiguemos cómo funciona tal y tal mercado afuera y, y empezamos como con insights que tenía Santiago del, del rubro inmobiliario y de las finanzas personales porque él se ha dedicado a estudiar eh, las finanzas personales de las personas eh, y un par de cosas que le llamaban mucho la atención desde, desde su investigación era que en Chile las personas no refinancian mucho sus créditos hipotecarios así como lo hacen en Estados Unidos eh, entonces en Estados Unidos los créditos hipotecarios se refinancian tres, cuatro veces a lo largo de la vida del crédito y aquí en Chile con suerte el 14% de las personas alguna vez refinancia su crédito hipotecario. Entonces hay una hay una diferencia importante y sobre eso nos pusimos a investigar, ¿cierto? Y, y, y nada, llegamos a que afuera, en, en economías desarrolladas, eh, más del 50% de los créditos de hipotecarios tienen su origen en corredores de créditos hipotecarios y eso fue algo que nos empezó a llamar la atención ¿qué es esto? Eh, yo no lo conozco, tú Santi no tampoco ya, empezamos a investigar y, y nos empezamos a meter y empezamos a cachar en el fondo de esta industria de corredores de crédito hipotecario y cómo están integrados afuera eh, con la banca, usando tecnología y cómo se han convertido en fintechs afuera y... Y qué es lo que nosotros vemos, visualizamos que debería pasar acá. Eh, obviamente, cuando ya exista Open Banking, etcétera, eh, debería tender a haber una integración tecnológica eh, entre, un, entre eventuales correos de crédito hipotecario y la banca, ¿cierto? Y, y nada, pues ahí dijimos ya, ¿sabéis qué? Eh, acá hay una oportunidad importante, es algo que podemos partir de manera ágil, liviana, eh, sin no tan intensivo capital de trabajo, ¿cierto? Así que hagámoslo, partamos, yo me dedico y vamos adelante al capital y lo hicimos rápidamente y aquí estamos eh, así partimos, esto fue como a, en, más o menos en en mayo del año pasado lanzamos nuestra primera versión del, del producto y, y nada, pues vamos por el, digamos, un poquito más de un año desde que, desde que existe Refi y han pasado estas cosas entre medio No, genial
0: Ventura tu, increíble tu historia, eh, tanto a nivel profesional, a nivel emprendedor, a nivel, per, eh, a nivel personal también. Y ahí sí nos voy a contar un poco, en, en tus palabras, ¿qué es Refi? ¿Qué es Refi? Uno, y después, ¿qué viene a cambiar en el mercado? ¿Qué pasaba en Chile antes que llegara a Refi? Y que quizás siga pasando, pero Refi está cambiando.
1: Hmm. Mira en eh, pocas palabras... Refi es, un, es, un, es tu consejero de finanzas personal, en el fondo, digital. ¿Ya? Eh, lo que hacemos hoy es... Eh, hacemos marcha entre personas que están buscando un crédito hipotecario, ¿ya? Eh, usando un algoritmo, con distintos bancos y mutuarias que entregan crédito hipotecario a las personas, usando un algoritmo que tiene las políticas y, y, y los criterios de evaluación, en el fondo... Eh, en medios adentro, ¿cierto? Entonces, eh, así partimos con esta herramienta que hace Match y, y entregándole en el fondo a las personas que opían confían en nosotros y nos pasan su información, le entregamos un reporte donde le explicamos en el fondo, eh, le entregamos un puntaje, le explicamos por qué se le está evaluando eh, en, distinta, en distintos aspectos, ¿cierto? Como su ingreso, su capacidad para pagar un dividendo simulado, su carga financiera, su nivel de endeudamiento, etcétera y eh, les damos un rango de valores en el cual creemos que deberían estar buscando para conseguir el financiamiento y también le decimos en el fondo en este reporte automático eh, con cuántas instituciones están haciendo match Macar. si es que la persona hace match o tiene una posibilidad alta de conseguir el crédito hipotecario lo que hacemos nosotros es que le entregamos un botón eh, para que se ponga en contacto con un experto en crédito hipotecario de refi que ya le asignamos entonces Bien. Eh, sí, eso es como súper en resumen eh, la propuesta de valor y esto es, es completamente gratis para las personas eh, y estamos tratando de llevar todo el proceso de aplicación a que sea completamente en línea.
0: Oye, felicitaciones bueno, por lo que has logrado y un poco bueno, potente la herramienta eh, yo creo que hasta yo la me voy a, después del podcast la voy a empezar a ocupar eh, <risa> por lo menos para explorar y estoy justo en esa etapa tengo 28 años así que me gustaría me gustaría ahí empezar a ver ese proceso. Pero más allá de eso, de mi tema personal, eh, <ríe> eh, te encuentro increíble lo que están generando. ¿Qué, pasa en, ¿Qué pasaba en Chile antes? Yo me acuerdo, no sé, escuchando de, de otras generaciones, nunca ha sido tan fácil el tema de los créditos hipotecarios. Cuando uno quiere, por ejemplo, eh, a nivel personal, eh, comprar, eh, comprar obviamente con un crédito tu primer departamento para poder vivir, por ejemplo... Uno, tengo, tengo entendido que antes sería se hacer y quizás uno se, se tiene, tiene que seguir pasando banco por banco es, es algo muy bancocéntrico pero no es personas eh, cliente céntrico no sé no sé cómo llevarlo pero sí. al final está el proceso está adaptado para ser cómodo para los bancos o está adaptado para ser cómodo para los bancos pero no cómodo y fácil fácil de aplicar para las personas
1: eh, es así sí tenéis razón en muchos puntos eh... Lo que nosotros vivimos, Santiago y yo, en un principio, eh, es, lo primero que dijimos fue, claro, nosotros cuando conseguimos nuestros créditos hipotecarios, eh, fue una experiencia súper dolorosa, las dos vivimos di experiencias distintas. Eh, yo, por mi lado, <coughs> hice una pega que no hace mucha gente, o sea, estadísticamente, eh, el 88% de las personas se queda con la primera oferta que recibe de su banco, es un número, y que viene de las investigaciones de Santiago, ¿cierto? Eso fue uno de los datos que nos hizo decir, ¡wow! o sea, ¿cómo? Eh, yo pensaba que todo el mundo salía a cotizar ¿sí? eh, no, entonces y otro dato súper importante también es que el 60% de las personas que le dicen en su primera aplicación que no se desmotiva completamente y deja de buscar mm. ¿sí? entonces eh, también fue un dato como wow, o sea nadie hace el, el trabajo de hacer la segunda derivada, hablar con la persona, decirle mira, eh, esto es lo que tienes que hacer para poder invertir en, en en propiedades, etcétera, etcétera. Y, y nada, es un proceso doloroso donde uno tiene que hacer muchas cosas manualmente, ponerse en contacto con, con, con instituciones en el fondo a través de sucursales, ir físicamente para conocer un ejecutivo, empezar una conversación, tener múltiples conversaciones, compartir información personal. Eh, y es duro, o sea, hay que dedicarle harto tiempo para sacarlo adelante. Y, y solamente una parte de un proceso, que es el proceso... El proceso eh, que uno está haciendo es el, el cambio de casa, ¿cierto? Me quiero comprar mi primera propiedad, o me quiero cambiar de casa porque se agrandó la familia, o quiero invertir. Entonces, esa es la meta. Eh, esto es una piedra, en el fondo en la mitad del camino, una piedra pesada que, que hay que, con la que hay que lidiar, ¿cierto?
0: No, increíble. Y también hay un punto importante, es pasar el poder, más que poder, que esta palabra ya está muy manoseada actualmente, el poder, el poder hacer, el poder darle la posibilidad de gestionar y también otra palabra que está muy usada es la palabra de empoderar, o sea, empoderar al usuario final que esta persona, claro, que tú contaste que a ti te pasó, a tu, pri, a tu prima también le pasó, que, que ahora con, con Refi ahora uno tiene la uno tiene, tiene la correa en la mano y uno va, va, va manejando y, y le da el poder de decisión a la persona, ¿o no? ¿Cómo, ¿Cómo cambia eso?
1: Sí, lo que... Sí. Eh, mira, eh, parte del proceso, en el fondo, que hacemos en REFI hoy, es... Eh, hacer más con distintas instituciones y cuando hablas con el experto de REFI, el experto te dice, en el fondo, cuáles son tu abanico en el fondo de, de opciones y te hace una recomendación según tu perfil. O sea, te dice, mira, la diferencia entre las mutuarias y los bancos son tales, la diferencia entre una tasa eh, fija y una tasa mixta una tasa variable son tal y tal. Eh, un banco te puede ofrecer esto, una mutuaria te puede ofrecer esto, otro, eh, etcétera. Y dependiendo del perfil, se le hace una recomendación en conjunto con, en el fondo también se habla de nivel de tasa, ¿cierto? Como lo que las tasas en el mercado son estas, 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 pero no siempre la conversación se va a la tasa, sino que tiene mucho que ver también con muchas veces servicio, agilidad, eh, distintos aspectos de la propuesta de valor de cada, cada panel, ¿cierto? Entonces... Es una recomendación y se aplica a uno, pero ya el hecho de que una persona está haciendo esto por ti eh, es un tremendo valor y que lo esté haciendo de manera online, sin ir a visitar a nadie y, y sin estar completando, haciendo un montón de pegas después, de después de tu pega, en el fondo y de manera gratis, ya es una tremenda propuesta de valor. O sea, hemos sentido esa atracción por parte de los usuarios y nos han recomendado y, y hemos tenido súper buen, buen feedback. Oh, buenísimo, ahí. Y de hecho,
0: una frase que noté preparando el podcast, conseguimos el mejor crédito hipotecario para ti, coma, gratis. Claro. O sea, lo hacemos, lo hacemos de mejor, de manera fácil, de manera más automatizada y gratis. O sea, qué, qué mejor oferta, qué, qué mejor propuesta de valor. Y ahí, ¿cómo ha sido el crecimiento? Porque, ¿cómo ha sido el crecimiento de Refi?
1: Mira, la, la atracción que hemos tenido... Eh... Tuvo un punto de inflexión súper grande, eh, tanto en el. Eh, porque hicimos, por dos razones en el fondo, pero principalmente hicimos un pequeño cambio desde el día que partimos hasta, no sé, porque partíamos consiguiendo el crédito hipotecario a un par de amigos, ¿cachai? Eh, Testeando si es que había interés, eh, pero al principio atendíamos a todas las personas que recibíamos, ¿cachai? en un minuto empezamos a recibir mucha gente y tuvimos que empezar a, a calificarlo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que nuestro negocio iba por ahí, ¿cierto? Como empezamos a calificar a las personas, empezamos a poner los puntajes a, y a decir, ya, ¿sabes que eh, Esta persona, aparte del match, en el fondo, esta persona tiene cierta, cierta posibilidad o esta persona es menos factible. Eh, y así diseñamos este reporte, en el fondo, que es como un poco educación financiera instantánea en base a lo que tú estás buscando y lo que y tu situación financiera, ¿cierto? Y ese reporte fue... Eh, un punto como pivotal en el sentido de que empezamos a tener una atracción sin hacer marketing, empezamos a recibir más usuarios, eh, porque es un documento que se puede compartir, la gente le encontró mucho valor a la automatización, ¿cierto?, a la rapidez eh, del feedback, independiente de que todavía no hablé con ninguna persona. Eh, y por otro lado también, cuando salimos en, en, en una publicación en el diario financiero, fue, fue un... un caos, un mar de personas que llegó a refi y, que, y ahí sentimos de verdad el, el, el verdadero potencial y el verdadero dolor que es para, para muchas personas hoy día, con la situación eh, que existe, ¿cierto? de las tasas subiendo y, y, de, y, de, y de los criterios en el fondo más apretados de los bancos, de los bancos más grandes, ¿cierto? Eh, estamos a sentir el dolor real de las personas, o sea después de salir en el diario había gente que se metía a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana porque, sí. porque había gente que que verdad en el fondo ya invirtió en una propiedad puso un pie y tenía mucha poca certeza de que le fueran a entregar su crédito hipotecario y su sueño o sea, es un, es un proyecto súper importante en la vida de las personas eh, entonces la inversión inmobiliaria entonces eh, ahí empezamos a sentir tracción no solamente de las personas sino que de empresas del rubro que se nos empezaron a acercar para que trabajáramos juntos en, en conseguir los créditos hipotecarios de las personas eh, y, y nada, eso nos hizo darnos cuenta en el fondo de que, de que estábamos Solucionando, ayudando a solucionar un problema que era urgente, muy grande, y que, y que, y que mucha gente y muchas empresas necesitaban ayuda y, y necesitaban innovar en este sentido, ¿cierto? Eh, y, ah, y sobre la atracción, perdona. Eh, Nada, hoy día estamos teniendo cerca de, cerca de 1.500 usuarios al mes, son personas que nos wow. entregan toda su información, ¿cierto? Eh, para que nosotros los ayudemos a conseguir el crédito hipotecario, de los cuales, te diría, un tercio está haciendo match. Otros dos tercios, en el fondo, estamos viendo cómo los podemos ayudar con distintas soluciones, ¿verdad? Pero pues todavía no estamos ahí. Y tenemos, eh, estamos con, ya estamos vendiendo a partir de, de principios de este año, partimos vendiendo. Tenemos ventas cercanas a los mil dólares promedio mensuales. Eh, tenemos una red de partners activos de más de 34 partners eh, partners que incluyen en el fondo distintos bancos y mutuarias y también empresas importantes del, del, rubro, del, de, 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 del, del rubro inmobiliario ¿cierto? y lo que estamos haciendo ahora es un poco enfocarnos y eh, centrarnos en, lo, en las relaciones más importantes que tenemos con lo, nuestra red de partners ¿cierto? y ver cómo empezamos a eh, agregarle valor a nuestros usuarios más allá del crédito hipotecario ¿cierto? porque hemos, hemos analizado en total eh, no sé, pues, tenemos más de 9.000 casos de usuarios eh, que han confiado en nosotros, y de, de partir de ese análisis, en el fondo, hemos llegado a tenemos que empezar a, o podríamos ayudar a estas personas desde este punto de vista también, como no solamente nuevos créditos hipotecarios o refinanciamientos, sino que, oye, eh, veo que tenés una carga financiera que se compone de esta manera, quizás te podría ayudar con este producto de este partner de mi red, ¿cierto? Un, un crédito de consumo, por ejemplo, para refinanciar deuda de corto plazo, deuda rotativa, que se llama como la línea de crédito, tarjeta de crédito, etcétera, y estamos trabajando en eso, ¿cierto? En cómo le agregamos valor a, lo, a las relaciones y cómo le sacamos el jugo a las relaciones que tenemos con distintos partners eh, de la red de esta idea.
0: Genial. Y ahí en en el backstage, me contaste algo súper interesante. Eh, si bien en Estados Unidos es un mercado que está más, quizá más robusto y más desarrollado que el chileno en, en este tipo, y que hay mucha gente que lo refinanza tres veces durante la vida del hipotecario eh, hay un tema que es súper importante que la, la propiedad va subiendo de valor, es un activo que claro. por ejemplo, va subiendo 10% anual y la gente no le está sacando el provecho a ese medio activo que quizás es su crédito o su deuda más grande que tienen dentro de su como de su dentro de su dentro línea de costo gastos mensuales y no le está sacando provecho a, a, a esa valorización o no?
1: Claro, o sea, mira el... De ahí viene el nombre Refi. Toda esta idea, en el fondo, de ayudar a las personas a través de la finanza y de productos financieros eh, y de recomendaciones, <risa> nace también de acá. como el, Oye, eh, las propiedades, en el fondo, suben de precio constantemente. Eh, muy poquitas veces en la historia se han pegado, un, un, han bajado, pero rápidamente han vuelto a subir. La tendencia es que, en el fondo, sigan subiendo. Eh, y es súper natural, ¿cierto? Uno lo piensa y dice, claro, el, el la tierra es finita y la, la cantidad de propiedades que se pueden hacer ahí eh, es como limitada, ¿cierto? Y, y cada vez hay más y más, y más familias eh, que necesitan un techo. Y, y, y nada, el crédito hipotecario básicamente lo que pasa es que lo que no mucha gente entiende es que está garantizado por esta, por la propiedad, ¿cierto? Uno se compra la propiedad con un crédito súper grande y el banco queda con la propiedad eh, en el fondo como colateral o como garantía. ¿Cierto? En el caso de que todo salga mal, el banco se queda con la propiedad, la sale a vender y recupera la plata del crédito. En el fondo, eso es. Y a la medida que pasa el tiempo, la propiedad, la garantía va subiendo de valor y uno va pagando el crédito. Entonces, ese ratio, garantía-deuda, se hace cada vez... Eh, o sea, hay un diferencial que lo hace cada vez más chiquitito, ¿cierto? Se hace un crédito cada vez menos riesgoso. Y uno, pasado cierto tiempo, de su vida podría contratar eh, no sé, obtener distintos créditos. Hay personas que pueden tener un crédito hipotecario pero además tener deuda con la tarjeta de crédito o tener otros créditos a comprar el auto, etcétera. Y lo que es importante eh, transmitirle a las personas, lo que nosotros hemos querido transmitir desde el día 1 y que nos pasó nuestro con nuestro primer cliente, está en esta situación. Es eh, refinanció su crédito hipotecario no solamente porque la tasa en el mercado de ese minuto estaba más baja, de hecho estaba igual o un poquito más alta, pero porque... Hacerlo le permitía, en el fondo, sacar desde su crédito hipotecario equity o cash. En Estados Unidos, este producto se llama cashback, que es más fácil de entender, ¿cierto? Tú refinancias sí. tu crédito hipotecario, te entregan efectivo y ese efectivo lo ocupáis para prepagar otras deudas que tenía en el mercado. Entonces, que hay financieramente, con una carga financiera más chiquitita y mucho más saludable, te permite llegar a fin de mes, ¿cierto? Entonces, nada, de ahí viene el REFI y de ahí viene, en el fondo, ¿cierto?, este, esta visión que tenemos eh, para la empresa, que es. Eh, ayudar a las personas a tomar mejores decisiones financieras en el fondo, eh, eso, periodo, eh, con lo que hay en el mercado.
0: Genial, oye, gran, gran solución. Yo creo que en buen chileno yo creo que muchos eh, están dejando plata sobre la mesa y que se podría utilizar para otras cosas. Oye, y yendo manera. a otro tema, ¿cómo funciona eh, el día a día en Refi? ¿Cuántas personas trabajan actualmente en el equipo?, ¿Cómo están compuestos? Eh, ¿Cuál es su cultura?
1: Mira, hoy día el equipo eh, está compuesto por, somos como 13 personas hoy día. Ha eh, crecido un montón últimamente, eh, pero hace muy poco se sumaron dos socios que son súper eh, claves para pa el negocio, ¿cierto? Para cualquier empresa de tecnología. Eh, son dos personas que llegan como co-founders a eh, hacerse cargo del, del desarrollo tecnológico. ¿Ya? Y el, y el, el crecimiento del, de la red, por un lado. Entonces, por un lado estoy yo como gerente general y con esta incorporación eh, estoy mucho más dedicado hoy en día al desarrollo del producto, ¿Ya? Que me, lo que ha sido muy bueno que me permite tener mucho más poco en, en REFI y en, 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 en la propuesta de valor para los distintos usuarios que tenemos. Eh, Santiago Trufa, que es mi cofundador original de cuando estábamos haciendo cerveza y mi primo, querido, eh, él es el data scientist oficial, está dedicado hoy día a, a hacer los modelos predictivos, ¿cierto? está haciendo un sistema de recomendación de productos financieros eh, está de cabeza metido en, en lo que es eh, todo lo que es el, la inteligencia, si se puede llamar de alguna manera de las recomendaciones de RFI eh, también lo pueden ver a él en el fondo, no sé, pues también está a cargo en el fondo como la línea editorial de las recomendaciones de nosotros a las personas en nuestro canal de Instagram, que estamos empezando a desarrollar ahora y vamos a empezar a meterle eh, un poquito más de verticales, ¿cierto? Y enfocarlo más al producto, ahora que tenemos el producto un pelo más desarrollado. Eh, pero las incorporaciones nuevas eh, son nuestro CTO, que es Ignacio Pérez. Nacho llega como socio y como CTO a Refi eh, Es un... Con Putin, con mucha experiencia, ha liderado equipos de, de, de developers grandes en empresas de, de súper buen tamaño, eh, como en, en Ripley, trabajó también en Yapo, eh, y su última, su última pega fue en Anastasia, que es una startup de inteligencia artificial, en el fondo, que la formó él desde como las raíces, ¿cierto?, como oh. formando la tecnología, y, y que está luego dentro de una de las 100 startups más, más valoradas de Chile en este ranking que hubo hace oh. poco, y también Andrés eh, eh, Avnetvand eh, que ha, es un amigo y, y también hace poco socio eh, él es un él es un emprendedor múltiple, como al entrepreneur que se le dice del, del mundo de la tecnología eh, fundó ya tiene dos exits y su última empresa oh. en el fondo la, la fundó en el ámbito de, de inteligencia artificial y a lo poco tiempo de la fundado se la, se la vendió a Deloitte y, y hace poco tiempo, en el fondo, bueno, vengo conversando con él hace un tiempo ya, desde que, desde que partí con Refi, me habla y me pregunta por Refi, etcétera pero, pero hace poco, en el fondo, tomó la decisión de, de renunciar a Deloitte, él está liderando todo el área de, de consultoría y, y de inteligencia artificial de Deloitte, y para saltar a Refi, en el fondo que que nada, pues imagínate lo contento que estoy con ese nivel de, de contrataciones de personas que vienen desde el mundo de la tecnología que han liderado equipos de desarrollo están eh, 100% eh, alineados con, con la metodología de, de, de desarrollo ágil y, y nada, esperamos que ahora eh, en, de aquí a poco tiempo podamos tener altas sorpresas por, por la nueva capacidad y el nuevo músculo que tenemos en el fondo en el equipo de desarrollo no solamente está Nacho, sino que está atrás trabajando simple con nosotros y, y se han sumado devs. Tenemos un equipo súper eh, súper experto de, de crédito hipotecario. Tenemos cuatro expertos en crédito hipotecario eh, que son estas personas que contactan a nuestros usuarios cuando hay match cuando hay buena posibilidad de, de quedar en, en algún banco. cierto y, y nada, se me queda fuera JP, que también es un, es un crack que se sumó hace poco, hace eh, hace un mes, un poquito más de un mes, a, a, a empujar desde la parte administrativa, ¿cierto? Y desde la parte de, de los procesos, eh, porque también so, estamos en el fondo eh, administrando montones de casos y, y montones de, tenemos montones de, de estos miles de, de usuarios que nos llegan al mes, hay que saber categorizarlos, administrarlos y, y es una mezcla, ¿cierto? De, de un equipo que, que ni me los soñaba, en verdad, si me preguntaba yo qué iba a estar haciendo un año más cuando estaba en Pichilemos conversando con Santos en una cerveza. Ni, jamás me había imaginado tener un equipo tan talentoso de, de personas y socios hoy día eh, que están empujando con, con un propósito, ¿cierto? Y con, y con ganas de, de cambiar eh, la finanza de las personas y ayudar a generarle a muchas personas ahorros, ¿cierto? Así que nada, muy no
0: Increíble y. Y la problemática o el desafío social que están impulsando es impresionante. O sea, eh, el cambio que están generando le van a cambiar la vida y le están cambiando la vida a, a miles y miles de personas. Así que, en ese sentido, el impacto se, se siente y, y, y es un tema demasiado importante para todos. Y, y ahí, eh, hablar de ya estamos a mitad de año... Eh, algunos universitarios siguen teniendo vacaciones de invierno, lo, lo estudio, algunos los que trabajamos no, pero bueno. Pero ya estamos a mitad de año, ya estamos mirando el segundo semestre. Y un poco, eh, un poco ¿qué se viene para este 20, eh, la segunda mitad del 2022? ¿Qué se viene para el 2023? ¿Qué se viene para el futuro de REFI?
1: Ya. Yeah. Eh, mira, esperamos para poder, eh, para los próximos meses, lo que se viene. Eh, es eh, avance importante en, en, en lo, que, lo que hemos venido trabajando hace, hace poco tiempo, en el fondo, o sea, hace de tiempo ya, que es la, <ríe> la automatización del, del proceso de, de validación de los datos de los usuarios. Estamos tratando de automatizar lo más posible el, el proceso eh, para poder, en el fondo, eh, monetizar también el, la pega que hacemos, el trabajo que hacemos, eh, con nuestros partners, y bajar la, la, la fricción también que existe muchas veces con distintos partners del, del rubro bancario, en el fondo, con, con un modelo más tradicional de, de broker. ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, eh, vamos a escalar, hacia por un lado, hacia productos que están fuera del, del crédito hipotecario. ¿ya? Eh, vamos a habilitar también, dentro de la, dentro de la plataforma Refi, eh, vamos a permitir que las personas opten por recibir ayuda a una persona o recibir ofertas de nuestros partners, ofertas directas desde distintos bancos y mutuarias. Eso es algo que vamos a lanzar muy pronto. Y también, eh, algo que estamos piloteando, que no sé si lo debería decir, pero eh, vamos a empezar a hacer match también, como trabajamos con partners del rubro inmobiliario, eh, tenemos en el fondo también la gente nos pregunta mucho y tenemos un feeling del mercado de personas que están empezando así como tú tú que eres joven estás partiendo eh, y decís ya tengo ciertos ahorros eh, me gustaría como introducirme en el mundo inmobiliario quiero ver en el fondo si es que clasifico como un crédito hipotecario hay gente que parte por ahí desde el crédito y después en el fondo vaya ah, tantea y dice ya me puedo conseguir un crédito de, esta, de estas características y en el fondo ya sé lo que me puedo comprar y ahí empieza a buscar entonces como nosotros trabajamos con empresas del rubro eh, estamos trabajando nuestras primeras integraciones para poder hacer match con las personas que nos digan en el fondo oye estoy buscando algo en el, estoy en etapa temprana estoy buscando abc en tal comuna eh, y eh, obviamente nos pase su información eh, para evaluar el crédito nosotros podemos decir ya este es tu reporte de crédito y estas son las empresas de nuestros partners que hacen match con lo que tú estás buscando Empezar a monetizar ese lead también, agregarle valor al usuario, eh, haciéndole una, un match súper rápido y ofreciéndole valor como instantáneo, ¿cierto? Y, y poder también, en el fondo, por otro lado, monetizar ese, ese lead de vuelta a esta red, ¿cierto? Como, siempre como pensando en esta red, en el fondo, que nos entrega servicios y, y, y productos para los subusuarios.
0: No, genial. Y ahí, bueno, yo la invitación para todos... Es para los que ya tienen un crédito hipotecario, vean y se lo pueden refinanciar eh, automático y con muy poca fricción. Para los jóvenes también que quieren tomar su primer crédito hipotecario, también lo vean a través de esta plataforma, va a ser mucho más fácil y lo que va a hacer mucho con menos sudor y menos lágrimas, y va a ser con más alegría, así va, y con, más sim, y con más sim, eh, un proceso más simple. Y ahí eh, estamos un poco cerrando, Ventura, pero si, cuéntanos un poco qué invitaciones tienes. Eh, puede ser a, a diferentes stakeholders del mundo fintech, de, de, de refi y si tienes invitación para los clientes para tus proveedores, para partners para inversionistas ¿cuáles son las invitaciones que hacía al mercado?
1: Mira eh, nada a los usuarios, a la gente que esté buscando crédito hipotecario o que tenga un crédito hipotecario los invito a obviamente a probar refi eh, <coughs> pueden en el fondo rápidamente eh, aplicar y conocer sus opciones eh, y educarse con respecto a cómo conseguir un crédito hipotecario de todas maneras le van a encontrar alto valor eh, con respecto a los partners también, si es que cualquier empresa del, del rubro inmobiliario o que, o que vea en el fondo valor en poder calificar a uno de sus clientes en el fondo con este reporte, con un puntaje con, con cuánto, qué número de match hizo el cliente en el fondo nos integramos con empresas del rubro inmobiliario no, no te conté mucho de eso eh, la las empresas de inmobiliaria inmobiliario pueden usar un poco nuestra tecnología, permitiéndole en el fondo a, su, a sus clientes comp completar un formulario en menos de cinco minutos, y obtener oh. este reporte con su logo, con su, con su imagen de marca, etc. Eh, y lo que es una tremenda herramienta pa para la calificación de leads, ¿cierto? Eh, y para agilizar el, todo el proceso de, de, de la venta de los activos inmobiliarios. Eh, por parte de potenciales inversionistas, estamos... Acabamos de cerrar una ronda de, de inversión, no muy grande, y, pero en el fondo que nos va a llevar, en el fondo lo que, lo que esperamos es que, en base a todo el feedback que hemos tenido de, de empresas, de la redes, de usuarios, etc., eh, poder en el fondo, en, en muy poco tiempo, eh, sacar esta nueva propuesta de, de valor de refi, dejar de ser solamente corredor de crédito hipotecario y, y convertirnos en, en este advisor financiero, ¿cierto? Eh, así que vamos a, estamos hablando con distintos fondos, eh, para empezar a, a tener relaciones, ¿cierto? Porque vamos a, vamos a levantar eh, capital de aquí a... Estamos en el proceso de levantamiento de capital y aquí a tres meses más ya deberíamos tener algo concretado, por lo menos la primera parte de, de una ronda. Entonces, wow. nada, la invitación es eso y, y, a, y a mirar en el fondo... Los que tienen crédito hipotecario, a mirar el crédito hipotecario como su amigo, ¿cierto? No como, no como algo que solamente tienen que pagar a fin de mes, sino como que algo que te puede servir como una herramienta para, para pagar otras de para desarrollar proyectos, para, para cumplir sueños, en el fondo, porque siempre tienes que pensar en el, en el término de cuánto vale la garantía, cuánto vale la casa y cuánto, cuánto se debe, ¿cierto? Y, y cuáles son la, las cosas que uno quiere llevar a cabo. Entonces, eso.
0: No, genial las invitaciones ahí, eh, así que quedan todos muy invitados también a visitar Refi, eh, por lo menos a probar, eh, hagan la simulación eh, para poder partir y vean, se van a parar un par de minutos, así que en ese sentido, eh, muy bueno, muchas gracias Ventura por estado hoy día en el podcast de Fintech Chile, aprendimos muchísimo, una vertical que no la habíamos tocado para nada, así que... En este capítulo 37, en verdad, hemos aprendido mucho el día de hoy. Así que muchas, muchas gracias a ti y a tu equipo por haber estado con nosotros el día de hoy.
1: Encantado, Rafa. Un millón de gracias por la invitación. Súper buena la conversación y felicitaciones por el podcast. Eh, lo sigo y lo, lo escucho y, y la verdad es que me encanta, me encanta conocer sobre distintos fundadores y empresas que están haciendo cosas entretenidas en el, en el rubro. Así que nada, eh, felicitaciones y gracias por la invitación de nuevo.
0: No y mucho éxito en estos desafíos que se vienen ahora para adelante, así que muchas felicitaciones también por la, por la gran empresa que, que han generado, así que nos estamos viendo aventuras, cuídate mucho
1: dale, que estés bien, gracias, gracias. gracias.